0: Давайте приступим к местописанию. Это 4 царств, 4 глава. Первый стих. Одна из жен сынов пророческих с воплем говорила Елисею, «Раб твой мой муж умер, а ты знаешь, что раб твой боялся Господа». Теперь пришел взаимодавец взять обоих детей моих в рабы себе. Интересная ситуация, правда? И, и, и она не говорит много, почему э, взаимодавец, почему они оказались в долгах. Она не говорит об этих вещах. Но она дает очень две важные характеристики своему мужу. Она говорит: он был пророк. Сын пророческий, один из сынов пророческих. Наш в те времена были, как библейские школы, пророческие школы, и пророки собирались вместе пророчествовать. И он был в их числе, он был вместе с ними. И вторая характеристика, которую говорит, ты знаешь, что он боялся Бога. То есть это не был тот человек, который притворялся верующим, который притворялся, что любит Бога, притворялся, что пророчествует. Он по-настоящему Бога боялся. И теперь смотри, ситуация. Эта женщина, фактически она жена служителя. Фактически она оказывается в состоянии, где вдруг... Семья была в долгах, и вдруг мужа не стало. Вдруг оказалась ситуация, где, ну, ну просто сос. И знаешь, в те времена остаться вдовой, это, это что-то страшное. Есть такая пословица. Шея вдова широкие рукава, было бы куда класть небылые слова, то есть обидные слова. И это означало, слушай, теперь тебя будут обижать. Теперь тебя будут обижать и словами. И кому-то, кто сможет, делом будет тебя обижать. Правда, ситуация странная. Можно подумать, слушай, Бог, а где Бог вообще? Где Бог? Это что, истинный Бог, который привел меня, и я оказалась в этой ситуации? Я свою жизнь Богу отдавала, шла за, за своим мужем. Знаешь, что такое остаться вдовой в то время для женщины? В это время тоже. Что тогда, что сейчас? Немножко дам объяснение, кто такой муж в жизни жены. Каждая женщина со мной согласится, которая замужем и которая понимает меня. Первое, что происходит в жизни, муж это твой капитан. Жены, так ли это? Они ведут нас, и нам это нравится. Разве нет? Правда, мы учимся идти за ними. Мы учимся определенным вещам в своей жизни. Это процесс. Но каждая жена внутри себя желает иметь капитана, который направит, который поведет, который что-то будет говорить. Мы так устроены. Женщина не устроена так, чтобы быть капитаном. Это не наша роль. Мы не будем счастливы, мы не будем в полноте, если будем капитанами. Наша задача быть рядом с нашим капитаном. Идти туда, куда ведет, подтягивать, поднимать его руки, подставлять плечо в нужное время. Но наша роль идти за ним. И нам это нравится. Теперь представь себе, вдруг в один момент рядом не оказывается того, который вел и направлял. Он вел ее, он направлял ее, теперь его не стало, она осталась одна. Номер два, кто является муж в жизни женщины, это защитник. Знаешь, как только в мою жизнь появился Артур, нам было шестнадцать лет. Первое, что произошло, это я ощутила защиту вокруг себя. Он окружил меня со всех сторон так, что меня просто никто не трогал и не касался. Но при этом ему приходилось все время везде драться. И, и, и интересная была картина. Я сама в то время могла постоять за себя, но когда вдруг появился в моей жизни защитник, мне это так понравилось, я поняла, что я не призвана сама себя защищать. Я именно тот человек, который рядом сейчас со мной, он меня защищает, это здорово, и мне это нравится. И, и ему приходилось очень много вести разных переговоров, и защищать, и окружать меня со всех сторон. И, и знаете, первое, что у нас получилось, это когда мы пришли на праздник на заводе, мы работали вместе с ним, мы пришли туда на праздник, один парень пригласил меня на танцы. Вдруг он встал стеной и сказал, она танцует только со мной. <режит> Знаешь, я видела конфликт, но я чувствовала внутри себя такую уверенность, такую защищенность. Уже прошло столько лет, больше чем 26, около 30 лет с того времени, но вот это чувство защиты, оно не оставляет, оно не уходит от меня. И когда он уезжает куда-то, я всегда сижу и ожидаю, когда он придет, чтобы потому что когда он рядом, я защищенная, когда он рядом, мне хорошо. И это ощущает каждая женщина, у, кого есть, у которой есть муж. Муж – это также еще тот, который обеспечивает он всегда заботится о том, чтобы жена была и имела все необходимое. Знаешь, может быть, тот пророк именно оказался в долгах, потому что заботился о своей семье, заботился о своей жене на тот момент. Мы не знаем всех обстоятельств, ситуаций, но муж – это тот, который греет голову, как принести, как накормить, как одеть, как позаботиться. И, и это здорово, когда об этом есть кто-то, кто заботится. И муж – это также тот, который утешает женщину. Любая женщина нуждается в утешении. Мы так устроены, у нас волнообразное настроение – то у нас вера поднимается ввысь, потом вдруг она опускается, и ты на какую-то ерунду смотришь, а веры нет. Почему не знаешь? И вдруг он приходит, говорит, «Эй, взгляд, подними туда, туда посмотри». И вдруг все встает на свое место. Утешение приходит, вдохновение приходит. И знаешь, вот эта, вот, вот эта функция которую выполняет муж для жены. Она очень важная и необходимая часть в жизни каждой женщины. Теперь посмотри, она говорит, мой муж умер. Она остается без всего этого. Остается одна, сама собой, наедине со всеми проблемами, которые были в семье. Они не исчезли, они остались. Это не так, что займодавец пришел и сказал, «А, у тебя муж умер, ну ладно, я отстану от вас». Но он по-другому сказал, «Теперь это не твои дети, теперь это мои рабы. Расплодиться не можешь, но это твои проблемы. Знай, что я приду и их заберу». И закон на моей стороне, и его мало интересовали ее чувства, ее переживания, ее состояние. Интересно, я задумывалась над этим, думала, Бог, почему ты позволил такой ситуации прийти в жизни этой женщине? Вот почему она оказалась в этой ситуации? Вдруг она оказывается одна, она все теряет. Это не грешник, который в миру, понимаешь? Это не человек, который не знает Бога. Это человек, который идет за Богом. И тогда Бог стал мне напоминать одни истории, разные истории. Знаешь, нам иногда кажется, что именно сильные вещи в нашей жизни, они прославляют Бога. Но в Библии написано, в наших слабостях Бог силен. И когда мы с вами бываем слабыми, нам не убегать от Бога надо и не прятаться надо. Эта женщина в тот момент могла переживать такую боль и обиду на Бога. Сказать, Бог, как ты мог такое позволить? Обидеться и уйти. Обидеться и, и решить. Ах так, раз не получается с тобой. Я построю по-другому всю свою жизнь. Я по-другому выстрою вещи. Но эта женщина вдруг задумывается. Слушай, в жизни каждого из нас есть слабая точка. И эта слабая точка, это место, которому хочет, с которым хочет соприкоснуться Бог, ко в котором хочет Бог, чтобы ты растворился именно в этом слабом месте, именно в этой слабой точке. Наш такое ощущение, как будто мы в своей жизни, каждый из нас по-своему имеет это духовное вдовство, какую-то слабую точку, где он настолько бессилен, настолько слаб, настолько немощен. Ее ситуация, она осталась одна без мужа. Есть другая ситуация, служитель их вдруг заболел, причем так сильно заболел. Такая жизнь жуткая, и ты смотришь, думаешь, «Господи, я шел за тобой, я искал тебя, я служил тебе». И вдруг меня постигает болезнь. Почему ты допускаешь это? Есть другие люди, которые вроде как все имеют вокруг себя, но у них другая слабая точка. Они детей родить не могут. Это слабая точка. И знаешь, иногда, когда ты смотришь на человека, думаешь... Да все с ними хорошо, да все, да все здорово. Но каждый человек имеет эту слабую точку в своей жизни. Это слабое место. И когда Дух Святой приходит, вдруг прикоснется к этому месту. Оно особо тебя касается, особо щепетильно. И настолько больно бывает внутри. Однажды мне рассказывала жена одного пастора. Она говорит, я осталась... Однажды один на один с Богом. И вдруг я подумала, послушай, вся моя жизнь на самом деле строится на том, что я оказалась христианская, родилась в семье христиан. Я выросла в этой семье. Я всегда слышала об Иисусе. Я вышла замуж за человека верующего. Он стал пастором. Я стала женой пастора. Но вдруг однажды я заметила, что... Моей личной веры, моей внутренней веры, прикосновения к Богу я не имею. Я делаю все автоматом, как я слышала, как меня научили, но у меня вот этой глубины, вот этой состыковки с Богом нет. И вдруг, говорит, я однажды лежала, и я поняла, если я сейчас умру, я даже не знаю, спасена ли я на самом деле». У меня нет этой внутренней уверенности, вот этой дружбы с Богом по-настоящему. И эти вещи заставляют идти туда. Однажды, знаете, я хочу вам напомнить, что Ветхий Завет – это тень Нового Завета. И какие-то образы, которые мы читаем в Ветхом Завете, они отражаются на нашей жизни по-своему. Однажды, когда я переехала сюда, в Новосибирск, Артур меня провожал, он оставался в Абакане служить. И он мне сказал, «Дорогая, я буду тебе высылать деньги, чтобы ты оплачивала квартиру, оплачивала детский сад, там все твои нужды, ты учись, ты служи, чем можешь, помогай, пока меня не будет рядом». Когда Артур уехал, первое, что я услышала, мне Бог сказал, «Я сделаю так, что он тебе ничего не вышлет». Я не поняла его. Я даже немножко ему не поверила сразу. Ну, ага, ну конечно, не вышлет. Как же не вышлет? Он там и остался, чтобы зарабатывать, не вышлет. Он мне высылал даже тогда, когда мы не женаты были, я училась в Нижнем Новгороде, а он приехал и из армии домой и зарабатывал, и каждый месяц мне деньги высылал. Тогда я еще даже невеста его не считалась. Мы просто дружили пока еще, а он уже заботился обо мне. А теперь, когда я его жена, у нас есть ребенок, ага, не вышлет. Еще как вышлет. И знаешь, поначалу я даже не совсем поняла, что мне делать, Потому что он на самом деле мне не высылал денег. И, и с одной стороны, такое желание было разозлиться на него, но как только я пыталась на него разозлиться, вдруг сразу же Дух Святой мне напоминал. Эй, -э, я стою здесь. Я это сделал. Он тебе не вышлет. Однажды и у нас такая ситуация с Робертом. Мы вдвоем были... Он однажды утром проснулся и мне говорит, «Мам, дай мне хлебушка». А я жутко боялась субботы и воскресенья, потому что детского сада не было. И я говорю, «Сынок, хлебушка нет сегодня». Он говорит, «Ладно, тогда морковки дай. Но ты знаешь, у меня холодильник даже выключен был, потому что там одна бутылка воды из-под крана лежала просто. Больше ничего. Ничего. Слово «ничего» — это означает «ничего». Даже зернышко не было. И я помню, я в этот день встала, думаю, ну, дождусь пока что-нибудь, Артур там предпримет. Взяла ребенка, пошла в гости. Ты же знаешь, какие мы бываем? Что, я должна голодать, что ли? Ребенок должен голодать? Ладно, я прохожу свою пустыню, а ребенок здесь при чем? И мы с ним идем в гости. В гостях Роберта забрали совершенно в другое место. Я просидела там, знаешь, я оказалась ненужной в этих гостях. Я просидела перед телевизором и поняла, я не туда, не при... не туда я пришла. Потому что кушать мне не предложили. Но я этого ждала. Что-то ребенку перепало. И я помню, в этот день я встала, взяла ребенка, вышла оттуда. Иду и сама реву по дороге. Бог, прости меня. Я на самом деле на человека надеялась. Вместо того, чтобы сейчас к тебе обратиться, у тебя искать, я побежала к людям искать. И вдруг я такой вопль имела внутри себя. Вот этот вопль вдовы, с которым она пришла к нему, она с воплем говорила Елисею. Знаешь, когда вот эта слабая точка, она вдруг у тебя накипает, и ты переживаешь абсолютное бессилие и полную беспомощность, в это время из тебя настоящий вопль выходит, самый настоящий вопль. Вопли не тогда выходят, когда ты стоишь и думаешь, сейчас как зару, так зару. Весь духовный мир встрепенется. Это не вопль. Это нагрузка на связки, после которых уйдешь хриплый. Вопль – это когда внутри настолько сильно беспомощно, настолько слабо. Господи, что мне делать с этими детьми? Куда мне идти с ними, Господи? Я не хочу, чтобы они умирали. Я не хочу, чтобы они погрязли в этих грехах и тонули в них. Но что я могу сейчас сделать с этим? Как мне вообще в этой ситуации быть? Знаешь, когда я шла по дороге домой, мне даже было без разницы, смотрят на меня люди или нет. Правда, дорога была пустынная, людей не было, воскресенье. И я шла домой с воплем внутри. Пришла домой, посадила сына и сказала, мы будем просто верить, мы будем просто молиться. Я не знаю, что мне делать, но есть выход какой-то у Бога. В этот день, наверное, через час где-то, стучится в дверь Леонид Малько, он в это время был пастором в церкви, с двумя пакетами еды. И говорит, ты где шляешься с утра? Я тебе еду принес, а ты, а, а ты не дома. По-моему, это суббота была, это не воскресенье, а на следующий день уже в церкви свидетельствовала об этом. И знаешь... В этот момент вдруг я такое переживала внутри себя, думаю, интересно, я ожидала получить от одного человека, и все рухнуло. Я пошла домой к богатым людям, ребят. Но когда я перестала ждать от людей, вдруг Бог свою работу сам совершил, как считал. И я там осталась одна, Естественно, я вдруг осознала до конца, приняла эту весть о том, что Артур, мне денег не вышлет, что все-таки за этим стоит Бог. В этот день я села на колени и сказала, знаешь, Бог, если ты говоришь, что он не вышлет денег, и за этим стоишь ты, наверное, что-то ты имеешь в виду, почему ты так делаешь? Объясни мне, почему ты хочешь так? Знаешь, что мне Бог в этот день сказал? Я хочу, чтобы ты научила, научилась свое слабое место растворять во мне. Мне надо, чтобы произошла духовная сварка в этом слабом месте. Ты научилась ждать всегда от Артура. Ты научилась ждать, чтобы он приносил. Но сегодня я хочу тебе сказать, я изменю это. Я научу тебя зависеть от меня. Я научу тебя эти вещи приносить мне, подчинять мне. И у меня начинается дома серия воплей. Интересно, у меня трое детей, все по-разному относятся к тому, когда я воплю. В моей жизни я переживаю периодически, это место слабости, это место вдовства. Знаешь, когда нету никого, никто и ничего тебя не ограждает и не защищает. Ты один, ты беспомощен, ты бессилен, и ты стоишь лицом к лицу перед Богом. И ты знаешь, только Он, только Он сейчас может в твоей жизни производить что-то. Никого больше нет. И вот, в этот период Роберт прибегал ко мне, и он мне говорил, мама, ты плачешь или молишься? Я говорю, "Я, сынок, я молюсь. Это нормально, когда я вот так молюсь, ты не переживай, это нормально. Но все мои молитвы, это были молитвы вопля и стонов. Я не знала, почему, но как только я вставала на колени, из моего сердца, из моей внутренности высвобождался вопль к Богу. Он брал Библию детскую, садился рядом со мной и начинал ее листать. С картинками она была. И он листал от начала до конца, с конца в начало. И листал ее туда-сюда до тех пор, пока я молюсь. Пока я молюсь, он от меня не отходил, но с Библией в руке всегда сидел. Как только я переставала молиться, он говорил, все закончилось". говорю, да. Он радостно закрывал эту Библию и убегал играть. Когда Рика рядом со мной была в дни моего вопля, ты понимаешь, да, мы переживаем процессы, в жизни разные вопли бывают, разные слабые точки. И пока мы живем на этой земле, Бог будет укреплять, сваривать эти слабости в нашей жизни. Когда Рика э, видела мои вопли, она приходила рядом со мной, садилась и начинала вместе со мной громко вопить. Я говорю, почему так делаешь? Она говорит, ты же плачешь. И она тоже вместе со мной плакала. Когда Эстер мои вопли видела, она прибегает, быстренько берет салфеточку, прибегает ко мне и так делает. Все-все-все-все, все-все-все. Прекратили, прекратили. И мне быстренько слезы все вытирает. И по сей день она, знаете, как стражник некий, стоит рядом. «Мам, ты плачешь?» Сейчас за салфеточкой сбегаю. Говорю, не надо салфеточку. И как уж я ей не объясняла, что, послушай, перед Богом плакать – это нормально, перед Богом свои слабости высвобождать – это нормально. Когда Бог дает этот вопль, это произведет что-то очень сильное в жизни, все равно ребенок не может это видеть. Она постоянно вытирает и хочет, чтобы этот процесс прямо сейчас завершился. Все хорошо, все прекрасно в жизни. И знаешь, когда я вопила перед Богом, однажды мне Бог стал показывать картину, что мне надо делать в этой ситуации. Знаешь, одно дело, да, когда Бог говорит, тебе не вышлю, денег, не, не вышлю денег, я стою за этим. И другое дело, когда ты стоишь в беспомощности, у тебя уже 6 месяцев не оплачена квартира, тебе ребенка в детский садик уже не хотят брать потому что ты, ты не можешь оплатить это. И ты не знаешь, что тебе делать. Дома вообще шаром покати. И, и в этот момент Бог начинает мне рисовать картину. Он говорит, я хочу, чтобы ты занялась бизнесом. Что? Я? Каким бизнесом? Я учусь в институте, с утра ухожу в институт. Вечером прихожу, беру ребенка, мы бегу, бежим на ячейку, домашнюю группу, или там вечернее служение, или репетиции прославления. Я в то время в прославлении пела, это тоже еще одна интересная история нашей жизни. И, и когда, каким бизнесом Бог? И вдруг Бог начинает мне открывать картину, как я могу заняться бизнесом в свободное от всего этого времени? Он мне не говорит: ты вот это оставь, этим не занимайся, на служение не ходи. Абсолютно нет. Он мне говорит: в промежутках между служением, в промежутках между учением ты можешь сделать вот это и вот это. И устал мне показывать, что утром я могу проснуться в 6 утра, поехать на одну барахолку и оттуда привести мягкие детские игрушки. Потом я могу после уроков поехать на другой оптовый рынок и оттуда уже набрать разных правильных пакетов, конфет и все такое. Он мне стал говорить, сделай игрушки, новогодние, яркие, красивые игрушки, развози это по предприятиям, по детским садам, по школам, по разным заводам, у тебя будут это покупать». И, и, знаешь, вдруг я поняла, что я успеваю сделать одно, другое, приготовить подарки. И вдруг я понимаю, мне нужен человек, мне нужен работник, который будет развозить по предприятиям. Я не успеваю это сделать физически. Интересно, представляешь, я сидела голодная, я сидела немощная, абсолютно беспомощная, а теперь вдруг я кого-то нанимаю к себе на работу. Я беру человека и готова теперь оплачивать ему зарплату. И, и эти, за это время, пока Артур не приехал, это было в преддверии, где-то в ноябре, месяце ноябрь, декабрь, у меня были очень хорошие высокие доходы. И в это время я вдруг стала преуспевать. Я покрыла одни счета, другие счета, купила чемодан подарков для Артура, который он потом не стал носить, не покупая одежду мужу без мужа. Но, но в это время в церкви было 30 человек, и каждому в церкви я смогла сделать подарок на Новый год. К приезду Артура я накрыла шикарный армянский стол. Я знала, что он любит. Он пришел домой, он говорит, я думал, вы бедствуете, я думал, вы здесь умираете. А, и, и сам навез тоже подарков всяких, с извинениями, что у него не получалось выслать, потому что у него там счета заблокировали. И, и, и говорит, что, что произошло, что произошло? Но знаешь, что происходило вот этот период моей жизни? Вот эта слабая сторона, вот эта немощь, которая была в моей жизни, она вместе соприкасалась к Богом. Бог как будто сварку делал, растворяя мое слабое место внутри себя. Я вдруг научилась доверяться Богу. Я вдруг научилась прислушиваться к Богу, открыть свои уши и прислушиваться, что что я должна сделать, как, как я должна сделать. Послушай, твой успех всегда находится внутри тебя. И тебе Бог только может показать это место, которое Он укрепит. Только Бог может тебе сказать, где, как тебе действовать для того, чтобы быть успешным. На следующий год Бог не дал мне заниматься этим бизнесом, но ребята, которые видели мой успех, они решили просто по моему примеру повторить все то, что я делала. И знаешь, что с ними произошло? Они остались в минусах. Они потом пришли и сказали, что ты нам что, что не дорассказала, что мы не сделали так, потому что мы оказались в долгах. Новый год закончился, все прошло, а у нас ничего не получилось. И я, знаешь, поняла одну вещь, у них не было состыковки. Надо было время, чтобы состыковаться с Богом, а у них этого времени стыковки не было. И вот причина, почему эта женщина вдруг оказывается в этой ситуации, во всем этом, потому что из ее внутренности должен выйти вопаль. Вопль, который при, придет и прикоснется к Господу, вопль, который по-настоящему высвободится и скажет «Я в Тебе нуждаюсь, нет никого и ничего, кто бы мне мог помочь, я в Тебе нуждаюсь». Но знаешь, одна интересная вещь, она приходит к пророку, она приходит к человеку. Обычно, когда мы оказываемся в трудных ситуациях в нашей жизни, мы что пытаемся сделать? Бежать, позвонить, рассказать кому-то, что тебе плохо? Или с кем-то поделиться, что, чтобы все знали, что тебе нужна сейчас поддержка? Мы пытаемся изнаружи найти себе поддержку, изнаружи найти себе помощь. Но знаешь, как работает обычно Бог? Он работает изнутри, наружу. Он работает так, что благословляя тебя, наполняя тебя изнутри, Он начнет через тебя благословлять остальных. Божий механизм не действует по-другому, Божий механизм действует именно так. И люди, которые настроены на то, чтобы получать помощь извне, помогите мне, как эта семья, которая вовсе не считала себя нищей, вовсе не считала себя немощной, и в своей вере они могли собрать больше денег, чем многие богатые люди в этой церкви. Но почему? Потому что они верили, что они могут быть благословением изнутри, наружу. Знаете, есть вещи, которые в нашей жизни сегодня, они выглядят не совсем так, как нам хотелось бы. Но это не означает, что так будет всегда. Это означает, что именно эти вещи Бог ожидает от тебя. Именно вот эти твои слабости Бог ожидает, чтобы ты взял, принес и встал перед Ним. И слабость, которая абсолютно беспомощно произвела внутри тебя вопль к Нему. Господи, или помоги, или просто забери, у меня нет выхода, у меня нет выбора. Или просто забери. И сказал ей Елисей, что мне сделать тебе? Скажи мне, что есть у тебя в доме. Посмотри, она приходит кому-то за помощью, а он обратно ее в дом приводит, во внутренности приводит. Что там внутри у тебя есть? Что в доме у тебя есть? Что ничего уже. Что у меня вообще осталось? Что у меня может быть? И вдруг вспоминает. Елей сосуда. Сосуд с елеем. Нет у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем. Есть только сосуд. Слышишь? Елей – это присутствие, прикосновение. Духа Святого в твоем сосуде. И Библия говорит, что мы с тобой сосуды Божьи, и мы наполнены его елеем. Мы наполнены Духом Святым. Внутри нас живет Дух Святой. Конечно, может, ей бы хотелось, чтобы все другие пришли и наполняли ее сосуд. Но знаешь, что интересно? Что он ей сказал... Иди, попроси себе сосудов на стороне у всех соседей твоих, сосудов порожних, и набери немало. Ни сосудов полных, ни тех сосудов, которые будут наполнять тебя, помогать тебе, потому что каждый из нас внутри себя немощный. Мы не можем друг на друга уповать, забывая о Господе. Если мы забываем о Господе и уповаем друг на друга, Библия говорит, проклят вся, кто ожидает от человеков. Мы будем постыжены, но когда мы начинаем ожидать только одного. И знаешь, наверное, надо было иметь по-настоящему вопль, чтобы потом идти и говорить, «Слушай, тот кувшин у тебя стоит, могла бы ты мне этот кувшин дать на время?» Да зачем тебе пустой кувшин? Он же пропылился, года два стоит там. Вот-вот как раз такой мне нужен. Можешь мне дать. И она приходила и собирала эти пустые сосуды у всех. Но должно было произойти что-то другое. И она приходит. Пойди, четвертый стих, за предверь за собой, за сыновьями твоими. Наливай во все эти сосуды, полные отставляй. Она пошла, заперла дверь за собой, за сыновями своими. Они подавали ей, и она наливала. Мне иногда эта картина, как мы с Робертом сидим, я в воплях, он с этой Библией, которую листает рядом со мной. Когда эти сыновья были рядом с ней, вдруг потекло помазание, потекло присутствие Духа Святого. И потекло так, что можно было заполнять все сосуды, которые есть, заполнять все, что есть в доме. Не осталось ничего. Но вот это внутреннее переживание и внутренняя стыковка с Господом, она была необходима для нее. Если бы она... Созвала всех соседей. Пророк сказал, будет чудо. Приходите ко мне в дом все. Я вам покажу, какое чудо совершит, совершит Бог в моей жизни. Знаешь, вряд ли тогда она увидела бы это чудо. Но ей нужно было закрыть дверь изнутри. Закрыть дверь и сказать, Бог, вот я, вот мои дети и ты. Нету больше ничего. Только мы с тобой. И когда она заполнила все сосуды, пошла от него, заперла дверь за собой, за сыновьями своими. Они подавали ей, она наливала. И когда наполнены были сосуды, она говорит сыну своему, дай мне еще сосуд. Он говорит ей, нет больше сосудов. И остановилось масло. Посмотри, она Получила инструкцию, она пережила вот это прикосновение, вот это сверхъестественное, но она не сказала, «О, теперь я точно знаю, что мне надо делать!» Но она приходит к Богу, приходит к пророку и говорит человеку Божьему все, что с ней произошло. Он говорит, «Иди, продай масло, заплати долги твои, что останется – тем будешь жить сыновьями твоими. Вдруг слабое место стало сильным. Вдруг то место, которое вообще настолько беспомощным было, что сыновья должны были быть в рабстве у кого-то, теперь сыновья могли иметь содержание, потому что она разрешила Богу проникнуть. Прийти, войти в ее дом, войти в ее семью, сделать эти вещи. Знаешь, неважно, в какой семье ты родился, неважно, ходишь ты в церковь по воскресениям или нет, не неважно, какие у тебя отношения в церкви. Может, ты приходишь в церковь, и, и ты умеешь Аллилуйя кричать, ты умеешь петь, свистеть, громко смеяться, хлопать в ладоши, но когда ты приходишь домой, все это растворяется. Дома ты обычный человек. Ничего не происходит в твоей жизни. Но Библия говорит, что настоящий ты, тогда, когда ты закрытыми, за закрытыми дверями, один на один, тебя никто не видит. Ты ни с кем не встречаешься. Ты никому ничего не говоришь. И в этот момент, когда ты стоишь там за мойкой и можешь эту Кастрюлю, о чем ты думаешь в это время? Что из твоего сердца изливается в это время? Какие переживания внутри себя ты имеешь? Настоящий ты тогда, когда ты остаешься один на один с собой? И вот в этом месте призовешь ли ты присутствие Бога, призовешь ли ты Его прикосновение к себе? Я знаю, здесь есть люди, у каждого из вас есть свое слабое в жизни. Есть кнопочка, это слабая кнопочка. Может быть, ты не можешь получить исцеление, может, кто-то не может денег заработать, а у кого-то в семье великие проблемы, и у тебя боль от пережитых прошлых вещей в твоей жизни. А у кого-то все хорошо, но внутри тебя есть страх. Вдруг это хорошо однажды может остановиться. Как я видела один фильм, он начинался так. Прекрасная семья, чудесные взаимоотношения. И жена поворачивается и говорит мужу, «Я так боюсь, что мы можем все это потерять». Он говорит, «Почему?» «Потому что так в жизни не бывает, чтобы всегда все хорошо было». И как только она произносит это, в их жизни начинаются беды, в их жизни начинается горе. Я хочу, чтобы мы сейчас с вами закрыли свои глаза. Просто останься сейчас один на один. Посмотри на это слабое место. Может, тебя пугает эта болезнь, и у тебя есть страх того, что ты будешь прикован к постели, а может, у тебя страх одиночества. Ты думаешь, вроде все хорошо, но, Господи, я так боюсь остаться один или одна в своей старости, потому что все признаки, все внешние вещи говорят мне именно об этом. Посмотри сейчас на свое слабое место внутри себя. Произнеси его внутри себя говоря об этом слабом месте сейчас. Если это страхи, не молчи о них. Он тот, кому можно сказать. Он тот, кому можно произнести эти страхи. Кристина, можно тебя сюда? Давайте все встанем сейчас. На самом деле мы не нуждаемся в человеческом утешении. На самом деле мы все нуждаемся в утешении от Господа может утешать весь мир. Но если Бог не утешит, если Бог не придет в эту точку, и Божья сварка в твоей жизни не начнется, ничего не изменится. Людские утешения – пустота. Людские утешения – ноль. И, может быть, наоборот, весь мир может смотреть на тебя и говорить, какие-то ты странные вещи делаешь. Ты сумасшедший, Ты что творишь? Так не поступают. И весь мир будет смотреть на тебя, как на чудика. а Бог будет тебя утешать в этой тайной комнате. И за дня в день будет изливаться елей. И за дня в день Твои слезы будут капать в Божьи сосуды. Знаешь, в откровениях написано, что каждая наша слеза, она скапливается в сосуды, особые духовные сосуды, и Бог их туда набирает. Может, уже сколько времени прошло, ты приходишь и говоришь, Господи, ну, когда я начну радоваться. Почему это слабое место не может никак укрепиться? Это те, До тех пор, пока есть вопль, до тех пор, пока это вопится. Тебе нужно не притворяться о а радости, не делать вид, что радость, если есть внутри вопль, сначала сосуд должен опорожниться, из него этот вопль до конца должен выйти. И один момент. Внутрь. Когда ты посмотришь внутрь, вдруг ты увидишь елей радости. Теперь меня наполняет елей Радости. Я знаю, что мое упование – ты. И я знаю, что годы идут, вещи не изменятся, если ты не прикоснешься к этому, если ты не придешь и не изменишь это. Бог прикасается к нашим воплям. Знаешь, иногда нам кажется, ничего не меняется. Но сколько можно? Столько лет прошло. Сколько слез было вылито. Сколько было воплей высвобождено. Но почему ничего не меняется? Но на самом деле, именно в, этих, в это время внутри тебя растут плоды плоды радости, плоды любви, плоды терпения, плоды милосердия, долготерпения, заботы, милосердия. Вдруг ты смотришь на жизнь не так, как ты смотрел раньше. Теперь все изменилось. И в твоей жизни есть одна точка есть одно место которое особым образом для тебя драгоценно особым образом для тебя важно и ты ждешь это время когда ты забежишь закроешь за собой дверь чтобы снова этот еле и потек чтобы это снова в твоей жизни началось подними свои